0: Boa noite, meus caros teles... Ah, é essa câmera aqui? Bom... Rooou... <risos> Cinco... Boa noite, meus caros teles pactadores está começando mais um MBL News e é a primeira vez que eu estou aqui né, como host, né? evidentemente, neste novo modelo de MBL News. E hoje, claro, eu tenho a honra de ter aqui comigo um sofá de qualidade, um sofá muito intelectual, um sofá muito qualificado. Senhoras e senhores, vamos receber ele que tem cabelo de galã. Lembra um pouco o Fernando Collor, senhoras e senhores, Rubinho Nunes. Hum
1: <risos> Porra, fiquei tão homenageado, ele lembra o colo, né? Fantomilha, uma patuscada É, é uma assim, é ah, mentira ah, da Receita Federal Mentira da Receita é, Federal Três cabelo. vezes dizendo que é uma mentira da esse Receita Federal
0: Seu Topete assim com pega rapaz, lembra um pouco com é, pega
1: rapaz? Na é, verdade eu não cambou pra esconder que eu tô ficando careca eu Quem <risos> é careca? Você quase não tem se você tá ficando careca, imagine eu que já
0: o razão, o razão. E logo ao lado dele Eu fico olhando aqui por causa desse diabo Desse retorno, por que não botam um retorno perto da minha câmera, coisa chata E logo ao lado dele, no mesmo sofá Nós temos ele, também muito qualificadíssimo Formado em filosofia Um professor muito experiente Também muito experiente na vida Senhoras e senhores, ele que já está perdendo Quase metade dos cabelos, Ricardo Almeida Olá, boa noite
2: Boa noite, boa noite Eu, é, eu, tô, eu tô disputando calvície com o re... Não, não sei quem é que chega é, mas primeiro a
0: tá roubando, terra, né? ele tá
1: tomando ele tá tomando, tá tomando, tá tomando a paradinha ele, ele
0: tá com aquele negócio que brocha
1: mas então, é, é, é isso para eu... cair aqui começou a cair ali eu né? prefiro top, não aí. eu
2: prefiro ser um careca ereto a ser um cara cabeludo que não tem é nada um funcionando caído, né? muito
0: não, bom muito bom funciona Melhor ter as coisas em pé, né? Porque, é, certamente.
2: <risos> cabelo não é tão importante. Tá o Vin Diesel e é essa galera toda aí comendo todo mundo. Falta Cesteira. de
0: cabelo traz respeito.
2: É,
1: você, né? tá, você tá no processo de se tornar o Vin
2: Diesel, então. <risos> Tô distante disso, né? Preciso ganhar uns 20 quilos de massa. Aí.
1: Bom,
0: vamos lá, já são 8 horas em ponto, portanto estamos aqui, ó, começando o nosso MBL News, pontualmente, claro. Eu sou sempre obrigado a comunicar a todos vocês a nossa promoção especial nestes últimos MBL News, porque você tem a oportunidade, muito obrigado, Fred. você tem a oportunidade de levar este belo ingresso, está vendo este ingresso belo, esse ingresso grande, para a pré-estreia não vai ter golpe o nascimento de um Brasil livre, em São Paulo infelizmente você que demorou, você que ficou lento, já perdeu, porque acabaram as vagas, acabaram as vagas para a pré-estreia aqui em São Paulo, já está tudo lotado, todas as salas, todas as cadeiras, mas... Você que ainda se encontra no Rio de Janeiro, vocês aí queridos cariocas, e também os queridos curitibanos, os queridos paranaenses, ainda tem a chance de assistir este belo filme, que vai estrear em Curitiba no dia... Opa! que vai estar no Rio de Janeiro no dia 3 de setembro, foi alertado aqui no ponto, que vai estar no Rio de Janeiro no dia 3 de setembro, portanto... Você que é carioca ou você que é aí da, da região, não é tão longe, ir Rio de Janeiro e quer assistir essa pré estreia com a presença exclusiva, com a presença especial daqueles que estrelaram o filme, daqueles que participaram do processo de impeachment, acesse www.naovaitergolpe.com.br. A mesma coisa para você que é curitibano, porque o documentário vai chegar aí no dia 4 de setembro, exatamente isso, no dia 4 de setembro. E com como eu vou adquirir se eu não quiser ir no site? Ora, se você não quiser ir no site, mas quiser adquirir o ingresso e de quebra interagir aqui com a gente, lançar uma perguntinha, lançar uma crítica, uma sugestão, uma pitadinha para participar desse programa, lance agora mesmo um pimba, um comentário pago aí no superchat, no bate-papo do YouTube e mandando no mínimo... 30 reais, exatamente isso, mandando no mínimo 30 reais, você vai levar este belo ingresso para participar da pré-estreia Não Vai Ter Golpe, o Nascimento de um Brasil Livre. E agora nós começamos, portanto, o nosso MBL News com a primeira pauta, uma o livro. notícia... Tri... O, livro o livro? também livro? vai fazer um propaganda, livro? né? Qual é o livro? É esse livro? É do Stuart Mill? Certeza? Leva o levo livro? Leva o livro? Quem
3: não quiser ingresso, né? É, porque é. tem
2: pessoas de outros estados. Perfeito, perfeito. Tá?
0: Se tem pessoas de outros estados, não quer levar o um ingresso, ah, não posso ir ver o documentário, não consigo ir na pré-estreia, mas quero participar, quero levar um brindezinho. Pois bem, o maior pimba vai levar este belo livro aqui de John Stuart Mill, A Liberdade Individual e Econômica, Princípios e Aplicações do Pensamento Liberal. É só hoje, hein? É só hoje, portanto, mande aí o seu Pimba a partir de 30 reais, O maior Pimba leva este belo livro.
2: Lembrando sempre da importância desse livro, já falei isso aí várias vezes, vou repetir: este está seguramente entre os cinco livros liberais mais importantes da história. Depois Muito bom. de Riquezas das Nações e mais uns dois, é esse aí o mais importante que existe.
0: Então, Pimba, fantástico. Bom, agora vamos lá, vamos começando as pautas. Começamos então com uma pauta um tanto quanto triste, um tanto quanto lamentável. Eleições na Argentina. Esquerda pode voltar ao poder. Após um desempenho regular do presidente Maurício Macri à frente do governo, o tempo do kirchnerismo pode estar voltando para assombrar os nossos vizinhos. É o que indica a vitória pronunciada, pronunciada do candidato de Cristina Kirchner e e de quem é vice, Alberto Fernandes, nas eleições primárias realizadas ontem na Argentina. O blefe do peso real não foi suficiente para impulsionar o atual presidente argentino. Alberto Fernandes teve 47,46% dos votos e Macri 32,08%. A diferença de 15 pontos percentuais torna a reeleição cada vez mais distante para a Macri. Senhor Rubinho Nunes, eu começo por você. Eu começo por você, Rubinho, porque acredito você deve se lembrar ainda de uma época, neste, neste mesmo escritório, nesse mesmo movimento, onde um certo memeiro, que volta e meia fica ali no, no chat, Fez inúmeros, inúmeros memes comemorando a vitória <risos> de Máximo. <Martin, risos> sim. Comemorando as primeiras medidas do governo. Ah, tirou subsídio, uhum, ah, baixou imposto, burocratizou. Aquele diabo daquela musiquinha não parava de tocar pra lá e pra cá. Agora sim, Argentina liberal, vai dar tudo certo, emprego de volta, dinheiro nas mãos dos argentinos. Rubinho Nunes, a promessa não se cumpriu.
1: É, olha, e, e foi uma decepção tremenda, Maurício Macri, né? Por mais que ele seja, ele seja uma distância, ele represente a ruptura do kirchnerismo ele acabou cedendo muito à esquerda, fazendo medidas populistas, ele abandonou o liberalismo logo é, no primeiro ano de mandato, tomou medidas antiliberais e não conseguiu controlar o mercado. A Argentina ela vinha quebrada e, obviamente, um país quebrado ele precisa ter as entranhas expostas, Enfim, precisa de medidas drásticas, precisa de cortar na carne. E, infelizmente, o populismo que foi implantado na Argentina, assim como aconteceu no Brasil, é, não estava preparado para essas medidas, o Macri, ele tentando se manter no poder, tentando aumentar a aprovação do governo, é, adotou medidas populistas e infelizmente ele vem sinalizando uma derrota acachapante, aí. você falou de 15%, né? 15 de diferença. diferença nas primárias, então isso é uma diferença que é muito difícil virar, é a tendência é que Macri realmente não se reeleja e é importante dizer que o sujeito aí o Alberto Fernandes, é? Alberto Fernandes. Alberto Fernandes que está que vencendo as primárias ele é um cara que acredita em Lula livre, é um sujeito que veio visitar Lula em Curitiba enfim, é uma pessoa é, adepta ao petismo, populista que sinceramente a, se obter, obter essa vitória na Argentina, ele, ele só vai retroceder os pequenos passos que Maurício Macri conseguiu dar com a Argentina com um, um, um pouquinho mais de liberalismo. A Argentina, que é um, uma coisa bizarra, é o único país que conseguiu sair do primeiro mundo e voltar para o terceiro. Né?
0: Agora me diz uma coisa, o, o Ricardo Almeida. O próprio Macri escolheu um vice. Digamos assim, não chega assim um peronista radical, mas tem o seu pezinho no peronismo. A Cristina Kirchner e o Alberto Fernandes nem se fala, mas. Muitos analistas dizem que o Alberto Fernandes, vencendo, não seria ali um peronista radical, procuraria uma coalizão um tanto quanto moderada. Na prática, isso muda alguma coisa, Ricardo Almeida, ou a Argentina estaria perdida de qualquer jeito?
2: Então, olha só, eu tenho uma opinião um pouco diferente da opinião que eu vejo os liberais e... levantando a respeito da Argentina. Você vai jogar uma pimentinha? É, uma pimenta malaguita. Porque o que, o que é que acontece? Por exemplo, os detalhes do caso na Argentina eu não conheço. Mas eu conheço é, outros detalhes de outros casos em que houve uma grande esperança em torno de uma espécie de choque de liberalismo, choque de capitalismo. O caso clássico disso aí se chama Rússia. É? Quando a União Soviética caiu, vieram as reformas liberalizantes do Yeltsin é, e o resultado econômico para a Rússia foi um resultado muito ruim e que, em grande medida, pavimentou a ascensão da figura do Vladimir Putin com uma política completamente diferente da política de Yeltsin. E, assim, é muito fácil é, localizar essas reformas liberais que o Yeltsin fez, que eram reformas, mas que foram é, subvertidas pela própria prática política da Rússia. Só que, na época que estas reformas foram feitas, havia da parte do establishment neoliberal de todo mundo a, a crença que, de que a Rússia estava entrando uh, numa nova fase, numa fase gloriosa de capitalismo, e que daí a, a ia se desenvolver muito, e blá blá blá, e não sei o quê. E não foi isso que aconteceu. E por que, que eu acho que essas coisas acontecem reiteradamente? Eu não acho que o ponto fundamental aí seja a infidelidade aos princípios liberais. Porque, geralmente... Esses fenômenos são interpretados da seguinte maneira. Ah, um presidente ascendeu, mas ele não conseguiu colocar o ideário liberal. Ele ascendeu, mas ele não conseguiu fazer as reformas necessárias. Ele ascendeu, mas ele não conseguiu fazer isso, ele não conseguiu fazer aquilo, dando por pressuposto que há uma fórmula mágica e simples de prosperidade que é o seguinte. Você entra, você desregulamenta tudo, você tira os subsídios, você abre o mercado, logo você vai ter uma prosperidade crescente, linear e isso vai melhorar toda a situação do país, você vai aumentar a produtividade, tudo vai ser lindo e maravilhoso. Eu não vejo, eu absolutamente não vejo isso acontecer na história. Eu acho que isso é um discurso ideológico que os liberais têm e é um discurso que não se verifica na prática. Na prática, o que se verifica são configurações econômicas diferentes com resultados diferentes e que não podem ser simplificados para uma fórmula tão simples quanto essa. Por exemplo, você pega o caso da China. A China é um país né, que tem um choque do capitalismo, mas um choque feito a partir da intervenção do Estado. O Estado chinês é muito intervencionista, né, tem banco estatal para tudo que é lado, os bancos estatais são poderosíssimos, eles administram o capitalismo chinês. O capitalismo chinês não é um capitalismo laissez-faire, muito longe disso. E, no entanto, a China tem apresentado há muito tempo um crescimento em margens recordes. Então a China estava lá, crescendo 10%, 12%, 11%, 13%, 15%, agora diminuiu um pouco, coitadinha, ela está crescendo 6%. Nossa, meu Deus do céu. Isto aconteceu com a China. Pega os Estados Unidos. Os Estados Unidos no século XIX. Os Estados Unidos no século XIX tinha uma política protecionista, todo mundo sabe, baseada nas doutrinas do Alexander Hamilton. Então você tinha lá um Found Father dos Estados Unidos, com uma política protecionista e os Estados Unidos tinha essa política de isolamento, tanto de política externa quanto econômica. Inglaterra. Pega a Inglaterra. Ah, a Inglaterra, o grande país liberal e blá blá blá. Você pega século XIX. O que, que a Inglaterra fez com o Brasil? A Inglaterra impôs uma tarifa alfandegária mais baixa para ela e forçou o Brasil a impor tarifas mais altas para todos os outros. Portanto, o que estava em jogo ali não era um livre comércio solto, e sim um livre comércio regulado a partir de interesses nacionais em que a nação dominante impunha regras diferentes para conseguir manusear aquela realidade política. Ou seja, outro exemplo, Estados Unidos agora. O que, é que os Estados Unidos estão tá fazendo? Política protecionista com Trump. Verdade ou mentira? Isso é falso ou é verdadeiro? Isso é verdadeiro, todo mundo sabe. O Trump está, no presente momento, o Trump que é adorado por toda a direita, todo mundo acha o Trump lindo, maravilhoso, o Trump está estabelecendo uma política protecionista nos Estados Unidos, por desejar uma reconversão industrial dos Estados Unidos, desejar mas, mas, que os Estados Unidos mas, mas consigam mas, mas, competir cara, com, a, com a China de igual para igual. tempero aí.
0: Se jogar um vai, tempero aí, porque veja bem, veja bem, você deu bons exemplos, etc não, não é, não é certo que tal receituado vai funcionar em todos os casos, perfeito, ok. Mas no caso da Argentina especificamente, você tem um mercado dizendo você precisa fazer isso, 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 você tem a maior parte da academia econômica dizendo a Argentina precisa fazer isso, isso, isso. Você tem um FMI no qual a Argentina recorreu para pedir empréstimos bilionários dizendo você precisa fazer isso, isso e isso. E você tem agora nas eleições primárias o crescimento do peronismo identificando para o mercado o seguinte, este receituário, que é quase uma unanimidade no campo da economia, não será seguido e, portanto, nós não vamos mais investir na Argentina. Neste caso, não seria... Uh, uh, no mínimo razoável que sim, se seguisse o receituário da ortodoxia, tendo em vista a quase unanimidade?
2: Mas aí é que está quando você fala, ah, existe uma quase unanimidade em torno disso. Não, não existe. E, e, existe assim, existem órgãos internacionais que têm esta visão hum. e que impõem essa visão a todos os países. Por exemplo, você falou, ah, o FMI. O FMI atuou aqui no governo do Fernando Henrique Cardoso com esse mesmo receituário. Embora nós tivéssemos vários avanços na época do Fernando Henrique, do ponto de vista estritamente econômico, não avançou tanto assim. É bom lembrar que a carga tributária brasileira aumentou. Ela aumentou em relação ao PIB. Segundo o mandato, do Fernando Henrique teve desemprego recorde no Brasil. No próprio governo Fernando Henrique, a desindustrialização brasileira, que já era acentuada, aumentou. Então, este receituário que parte dessas agências internacionais não é tão unânime assim. É, é, há uma impressão de unanimidade por conta de, dessa, dessa ideia de que há um receituário ortodoxo e que esse receituário pode ser aplicado assim e assado em todos os países. E eu não vejo, absolutamente não vejo isso acontecer. Então, por exemplo, se fala, ah, mas o Macri não conseguiu fazer as medidas liberalizantes que todos nós esperávamos. Ele desistiu é de natural. Delas, inclusive, mas isso é normal. Uma parte delas. Mas, veja, isto é absolutamente normal, porque ele, tem, ele está enfrentando contingências políticas, como qualquer governo. Então ele vai enfrentar contingências políticas. O ponto é, a Argentina está nesta crise profunda, nessa recessão mais acentuada ainda do que antes, porque ele não conseguiu operar essas medidas? Quer dizer, se ele operasse isso, a Argentina estaria bem? Será? Não sei. É, é isso que eu digo. Eu, eu não acho, não, não me parece que seja uma coisa assim, pronta. Ah, se a Argentina fizer isso, então a Argentina vai acender. Pega, por exemplo, outro caso, Bolívia. A Bolívia cresceu com Evo Morales, que não é, Evo Morales não é nenhum... Grande adepto. Tá apelando. Tá do... apelando. Não, mas cresceu. Isso é verdade. Eu tá não estou mentindo. Eu não estou mentindo. Isso aconteceu. Agora você pega o outro caso, você pega a Venezuela, que é um caso extremamente do contrário. A Venezuela foi o contrário. A Venezuela quebrou. Então, não tem, a, a, a verdade é o seguinte, não tem um receituário, eu, tá eu não acredito. passando
1: pano para o socialismo. Não, não tô, é eu ó, não estou, eu não estou tá falando, 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 falando. Eu aí. não estou, não, para o não. não, não, não. Pra pra tá aí, tá eu não, dar, uma, isso, não, é eu não estou faz. passando
2: pano para o socialismo, tá eu estou falando uma... Você que o
1: socialismo pode dar certo. Não, é, tipo, eu, não disse, é, e que na, eu não disse. que na Bolívia o socialismo deu certo.
2: A Bolívia cresceu economicamente. Isso aconteceu, olha, olha as notícias, olha as estatísticas, sim, você vai ver. Sim, mas, mas é talvez verdade, não seria não tá porque o
0: Evo Morales abriu mão de boa parte das suas convicções então, ligadas veja, ao espectro da esquerda.
2: Mas o ponto que me parece falho neste tipo de análise é o seguinte, é que vocês partem de, um, de uma ideia que é o seguinte, tem aqui um receituário, esse receituário vai funcionar. Então, como é que eu vou explicar que esse país esteja funcionando? Eu vou explicar porque ele se adaptou de alguma maneira a esse receituário. Aí você tem que explicar isso para a China, você tem que explicar para a Turquia, você tem que explicar para o protecionismo de Trump, você tem que explicar a Inglaterra do século XIX, Estados Unidos do século XIX, Revolução Meiji no Japão, e por aí vai. A quantidade de exceções é imensa. E por que, que isso acontece? Porque muito provavelmente a economia tem uma, um vínculo mais íntimo com as condições históricas do que um modelo ortodoxo que você vai impondo em todos os lugares. Percebe? Há, há, uma, há uma escola de economia que eu não estudei, que eu tenho muita curiosidade de estudar, que é do Thornstein Veblen. O Veblen hum. dizia o seguinte, ele dizia que não existe modelo econômico assim, dizer, tá? esse é o modelo que vai funcionar. E que todos os modelos eles são adaptáveis e transformados a partir da realidade conjuntural. Então, você tem que analisar a realidade conjuntural e daí criar o um modelo a partir daquilo. Então, por exemplo, você pega aqui no Brasil, Paulo Guedes. O Paulo Guedes várias vezes falou, na época que ele era palestrante do Instituto Milênio, que o correto era tirar todos os subsídios do agro. Ele disse isso várias vezes. Uhum. Ele era palestrante do Milênio. Ele fez isso? Não fez. Ele vai fazer isso? Não vai. E por que ele não vai fazer? Porque ele sabe, ele percebeu, e é óbvio, que o agronegócio brasileiro depende desses subsídios e que ele precisa desses subsídios para estar numa condição tal que permita que ele dispute vis-à-vis -vis com o resto do mundo, possa ser uma força competitiva, dadas as simetrias econômicas do Brasil, e possa garantir a sua parcela gorda do PIB brasileiro, que é coisa de 30%. Então ele não vai tirar esses subsídios. E isto é uma decisão inteligente. Ele está fazendo, ele toma esta decisão a partir da visão da realidade factual brasileira e não a partir de um receituário. Porque se fosse a partir de um receituário, o correto seria tirar todos. Muito simples. Qual é o receituário? Subsídio é distorção econômica. De acordo com o Mises, de acordo com sim, os doutrinários sim. liberais. É distorção econômica. Distorção econômica traz diminuição da produtividade. Se você elimina essas distorções econômicas, a produtividade aumenta isso é benéfico para a economia, tanto local quanto global. Então, o que você faz? Você tira todos os subsídios. Mas não funciona assim. E por que não funciona assim? Porque a realidade conjuntural se impõe às tentativas de colocação de um modelo. É isso que eu estou dizendo. Não é que o... Os... Ah, então quer dizer que o socialismo funciona? Claro que não. O socialismo não funciona. E em muitos lugares que foram socialistas, os países quebraram. Você pega a Albânia, a Albânia se desenvolveu sob socialismo, a Ingloslávia se desenvolveu sob socialismo, uh, sei lá, a União Soviética se desenvolveu, porque industrializou rápido, mas a um custo humano excessivo. A Venezuela está bem, espacial, tem várias a Venezuela está bem não está. E por que, que isso acontece? Novamente pelo motivo que eu estou dizendo. Porque você pegar um modelo e querer impô-lo à força a uma realidade ali, não funciona agora agora Ricardo é, me essa permita é
3: sincera.
0: me permita puxar o, o Rubens para a conversa que está ali um, um, um pouco na, na, na periferia do assunto Rubens oh, um, um, um aspecto interessante aí pegando um pouco do que o Ricardo está falando é, é justamente essas questões dos subsídios é né? uma das reclamações dos economistas e do mercado em relação à Argentina é que havia muito subsídio, por exemplo, no, no setor energético, no setor de combustível, vários setores uh, com subsídio. E eu lembro que uma das primeiras medidas do macro foi justamente tirar boa parte do subsídio do setor energético. Né? A conta de uso das pessoas foi para as alturas. Exatamente. A questão é, Rubens, você que é um especialista político, um cientista político do mais alto gabarito. É possível manter a popularidade... Ou, no mínimo, manter as esperanças de reeleição, fazendo essas políticas impopulares, como, por exemplo, retirar de subsídios, como fez o Macro? Então, olha,
1: possível é. A questão é que é uma tarefa um tanto quanto árdua. É... E aí exige uma preparação da população. Se não uma preparação cultural, pelo menos uma, uma preparação no aspecto de fé da população com relação às atitudes que aquele político vai tirar um exemplo que vai, vai empenhar perdão um exemplo que a gente pode trazer do Brasil para a Argentina é a reforma da previdência querendo ou não a gente vê a população se manifestando a favor da reforma ou seja uma reforma que querendo ou não vai aumentar um pouco mais o valor do, do INSS que vai ser recolhido vai aumentar o tempo de trabalho de contribuição vai tornar a coisa mais equalizada e correta então é, esse essa essa evolução cultural ou pelo menos na fé do brasileiro para com aquele tipo de política que vinha sendo implementado pelo congresso nacional ou pelo Jair bolsonaro é o, o, o combustível para que essa reforma passe o macri não gozava desse tipo de, de apoio da Argentina é, a Argentina ela não tá o, o argentino ele não estava preparado para esse tipo de medida para esse tipo de evolução intelectual desse tipo de evolução econômica que o país precisava ser feito se o macro acertou em cortar em cortar esses subsídios acertou de forma muito robusta muito correta não há como um país ficar subsidiando energia ficar subsidiando tudo é só que infelizmente e o resultado das prévias é a prova cabal disso, o argentino está acostumado com o Estado paterno, aquele Estado que cumpre as obrigações, que dá subsídio para energia, que dá bolsa isso, dá subsídio para outra coisa. E esse tipo de Estado é um Estado que lhe é fadado ao insucesso. Por mais que o Ricardo ele tenha, tenha trazido aqui bons elementos, bons argumentos, tem que reconhecer é, quanto a exceções, a gente tem que entender que não se faz o todo pela exceção e sim pelo todo e em termos de economia quando você fala de liberdade de mercado de abertura de mercado você está falando de evolução econômica a gente pode tratar de outros tantos exemplos é, que apontam justamente no sentido contrário disso a, a abertura econômica a redução do corte disso, é, a, do, do, da existência de subsídios e principalmente a, a criação a, a, a Tirar o bastão da mão do Estado e colocar na mão do cidadão, do indivíduo, para que ele sim batalhe, para que ele conquiste, para que a sociedade se organize é, como um todo, que se o mercado se regule e ali evolua, isso sinceramente é essa, sinceramente é a fórmula para que dê certo. Só que infelizmente, nos países latinos principalmente isso parece que é culturalmente errado e a gente começa a analisar quando há uma cultura por exemplo contrária ao sucesso econômico uma cultura contrária ao sucesso financeiro e acaba refletindo esse estado paterno as pessoas esperam muito em vez de batalhar e por mais que a gente tenha um protecionismo um certo protecionismo americano não dá para comparar a liberdade econômica que a gente tem na Argentina com a liberdade econômica que a gente vê nos Estados Unidos
2: Depende, Agora... depende. De, depende do que você vai comparar. Por exemplo, a, a agricultura americana, todo mundo sabe, é amplamente subsidiada desde há muito tempo. Então, nesse sentido, você pode comparar. Eu acho que você tem um ponto muito sensível e correto, que é o seguinte: a Argentina não era um país, antes do Macri, que estava bem. Ela já estava economicamente numa situação precária. Era um país e era um país doente a partir de fórmulas socialistas da Kirchner. E isso é fundamental. É, a mesma, é uma situação muito parecida com a situação que o Brasil vivencia. Quer dizer, o Brasil teve crise econômica com Dilma Rousseff, porque Dilma Rousseff resolveu emplacar a nova matriz econômica em 2012. Então ela criou lá a nova matriz econômica, que não deu certo, e que era estatista, e resultou na crise que nós nos encontramos. Então, sim, quer dizer, fórmulas estatísticas podem dar muito errado. E a situação da Argentina mostrou isso. O que eu é, queria muito salientar é que a contra-fórmula, às vezes, não é uma solução tão simples. E aí as pessoas ficam muito presas a essa coisa. Ah, mas não deu certo porque ele não conseguiu fazer. Se ele fizesse mais, daria certo. E eu acho que isso pode, inclusive, acontecer no caso brasileiro. No caso brasileiro, porque hoje nós temos um presidente de direita com sim. um ministro da fazenda que é... Liberal. Um liberal, doutrinário uma pessoa com a mentalidade doutrinária ortodoxo. Né? mas mais do que ortodoxo, ele não é só ortodoxo ele é, o Paulo Guedes é ortodoxo e doutrinário ou seja, ele é muito doutrinário ele pensa muito em termos livrescos e tal e as pessoas estão, os liberais e conservadores estão depositando uma confiança desmesurada nisso, então estão imaginando que se o Paulo conseguir fazer todas as reformas que ele quer fazer a economia brasileira vai decolar, vai subir né, assintosamente. Será que vai? Veja, por exemplo, as expectativas de crescimento do Brasil. Todas as mudanças de expectativa de crescimento do Brasil sempre são negativas. As reavaliações são todas para menos, é sempre para menos. É de 2 para 1,5, de 1,5 para 1, de 1 um para 0,8 e assim vai. Então as nossas expectativas de crescimento são baixas e não é que as reformas não estejam sendo feitas. As reformas estão sendo feitas, a reforma da Previdência está passando. Claro, não é uma reforma perfeita, mas é uma reforma. Está passando. Mas você não vê no horizonte, a despeito destas reformas, um, um, um boom econômico que elas vão propiciar. E por quê? Porque existem outros problemas. Existem outros problemas. Por exemplo, o fato de que o Brasil é um país muito é, desindustrializado. Isso é um problema. O Ciro Gomes vem falando disso, é verdade. Há um problema aí. O Brasil ser. Essencialmente agroexportador.
1: Além de passar o pano para a esquerda, agora você citou não, a bom. Mas eu cito todo mundo. Eu não, não, tá de eu, eu não,
2: tenho, eu não tenho restrições, ideológicas você, quer me derrubar, eu não tenho restrições ideológicas. você Eu não tenho restrições Você eu está falo.
0: levemente entrando no assunto da próxima volta. É. Então, por favor. Não tem me... ninguém me xingando de socialista, ah, não. Todo mundo. Olha, não. provavelmente deve ter alguns. Deve aqui ter. Eu, vou, eu vou, vou me permitir hoje.
2: Mas aqui. eu não sou você socialista, tá com... não. Eu sou um historicista. Não sou socialista. Não gosto de socialismo.
0: Mas vamos lá, vamos para a próxima é. pauta. Antes da gente ir para a próxima pauta, eu vou fazer a lembrança mais uma vez. Você que quiser ter o seu Pimba comentado aqui ao vivo, discutido por esses belos convidados que nós temos aqui hoje. Eu estou olhando para lá, uma câmera aqui é, por esses belos convidados que nós temos aqui hoje, você pode entrar no chat e aí você vai ver a opção super chat, ali no cifrãozinho, dinheirinho, sabe? Você manda um trocadinho, um trocadinho qualquer, cinco reais, dois reais, qualquer negocinho que você quiser participar, se você quiser participar aqui, ter o seu comentário lido, respondido, criticado, sugerido, enfim, qualquer coisa. Agora, se além de participar da discussão, você também quiser participar da pré-estreia do documentário Não Vai Ter Golpe Nascimento de Brasil Livre, ou no Rio de Janeiro, ou em Curitiba, mande a partir de 30 reais. Agora, se mesmo assim, aí você vai levar esse belo ingresso aqui, mas se mesmo assim você falar, mas eu não estou no Rio de Janeiro, mas eu não estou em Curitiba, ou eu não quero ver o documentário, você que enviar um Pimba, enviar ali no superchat uma contribuição, e junto com o seu comentário, evidentemente, a partir de 30 reais, o maior Pimba pode levar este belo livro aqui, que, segundo o nosso professor Ricardo Almeida, é uma das... Obras Mais Importantes do Liberalismo, sem de dúvida, John Stuart Mill, dúvida. da Liberdade Individual e Econômica, Princípios e Aplicações do Pensamento Liberal. Okay? É uma tradução bem hoje. brasileira,
2: porque o título original é, é muito mais seco, é On Liberty. On, on Liberty, liberty.
0: <risos> ok. <risos> é, bom, então se você quiser levar um desses prêmios, ou se você quiser simplesmente participar, entre aí no superchat e mande a sua contribuição para gente para ajudar a manter este belo programa. Governo Bolsonaro estuda rever Mercosul se Macri for derrotado de fato. O presidente Jair Bolsonaro encomendou a seus assessores uma avaliação completa sobre a derrota do presidente Maurício Macri, seu aliado, nas eleições primárias realizadas no domingo na Argentina. O tema será debatido na reunião ministerial desta terça-feira e deve ajudar a definir o posicionamento do governo brasileiro. Auxiliares do presidente... Ligados ao grupo ideológico, já defendem, inclusive, rever a participação do Brasil no Mercosul, diante de uma eventual vitória de Alberto Fernandes, que tem a ex-presidente, senadora Cristina Kirchner, como vice. Por sua vez, a ala mais conservadora do Planalto entende que é preciso aguardar os desdobramentos da eleição no país vizinho e evitar posicionamentos precipitados. Assessores do Planalto lembram que Bolsonaro sempre se posicionou contra o bloco, mas reviu a opinião ao se aproximar de Mac. Em caso de vitória da chapa do kirchnerismo, eles defendem que o novo presidente demonstre abre aspas, disponibilidade de fazer concessões fecha aspas, para a permanência do Brasil. Senhores, e aí o que vocês dizem? Primeiro, acho que aqui cabe uma discussão talvez até um pouco mais ampla sobre realmente... A existência do Mercosul e a participação do Brasil, né, os benefícios do Brasil estar no Mercosul, mas principalmente este quesito político. Como é que fica a relação do Brasil com a Argentina, considerando que na presidência nós temos uh, uh, um Jair Bolsonaro e na Argentina possivelmente teremos um Alberto Fernandes, que seria a versão uh, lulista né, da Argentina. Na opinião de vocês aí, à vontade, como é que vocês acham que fica esse cenário?
1: Oh, olha, uma vez um, um amigo meu, muito simples, mas muito sábio, disse que política se faz com o cérebro e não com o fígado. E toda a simplicidade dele para mim é um ensinamento para carregar com a vida Sem e eu dúvida. acho que se aplica muito à presença da República hoje. É, eu acho que a, a, a política externa, veja, não sou um douto em política externa, mas do pouco que estudei, do pouco que vi, Política externa se faz de acordo com interesses estratégicos e não de acordo com alinhamentos ideológicos. Veja, uh, Brasil e China é um exemplo disso. Não mas... há nenhum alinhamento ideológico entre Brasil e China. É, a China ela é um ponto fora da curva na política mundial, mas é um aliado estratégico para o Brasil no comércio, no comércio exterior, tanto de importação quanto de exportação. Ela é muito importante para o PIB brasileiro e tem um impacto, é, é muito grande na economia nenhum alinhamento estratégico não estou aqui dizendo por exemplo que alinhamentos ideológicos como que o PT fazia com a Angola com a Venezuela sejam importantes e é justamente aí é, a matriz da crítica Isso. porque o Bolsonaro ele se elegeu e de forma muito sábia, criticando esse tipo de alinhamento ideológico porque era a política externa do Brasil o norte da política externa do Brasil no governo do PT é, indiscutivelmente, vai a gente já vê aí, já pode dar como, como praticamente certa pelos números que você trouxe, a derrota do, do Mac infelizmente, mas é, essa derrota ela não deve ser um indicador da continuidade ou não da política, das relações é, bilaterais de comércio entre Brasil e Argentina. Não. É, o presidente ele tem que abrir um diálogo franco com o próximo presidente da Argentina, independente do, do viés ideológico dele, independente dele ser Lula livre ou não. E a partir desse diálogo franco e da continuidade da relação bilateral, da possibilidade de negócios, de uma eventual abertura econômica, a Argentina é um aliado estratégico, é um país próximo, é, se... Houver ali uma convergência que caminhe para o interesse do Brasil, o Bolsonaro tem sim o dever de manter as relações com a Argentina, independente do rumo que a Argentina vai seguir. Não compete ao Brasil ser o bastião do liberalismo, não compete ao Brasil ser, ser ali o julgador, a balança é, do, do liberalismo no mundo. Compete ao Brasil, como liberal, ver o interesse. Do, do, do mercado brasileiro em si, se para isso tiver que fazer comércio com a Argentina com outro presidente, que faça, quanto ao Mercosul, aí vamos para a segunda parte do, do comentário, o Mercosul não se resume só à Argentina, mas isso demonstra o peso que a Argentina tem na América do Sul, mesmo que seja um país socialista, então caso o Mercosul ele... É, caso a Argentina se torne socialista, não compete ao Brasil deixar ou não o Mercosul, mudar ou não o Mercosul. Tem que ver o interesse brasileiro, o que vai se, vai se evoluindo. E o Bolsonaro até então ele tem, tem cumprido um bom papel na, na política externa da América Latina, pelo menos vinha cumprindo. Espero que não faça esse, não cometa esse erro de romper com a Argentina simplesmente por conta do viés ideológico do próximo presidente. Agora, é. Ricardo,
0: uma coisa é fato, e muito bem colocada aqui pelo nosso redator Guto Zacarias, Bolsonaro sempre demonstrou ter uma certa antipatia pelo Mercosul, mas uma simpatia ao mesmo tempo pelo atual presidente da Argentina, Maurício Macri. Correto. É, logo, a lógica de abandonar o Mercosul, com a saída de Macri, não faz sentido, inclusive considerando o programa que ele teve na campanha?
2: Então, faz sentido tomando as simpatias pessoais do Bolsonaro como uma diretriz de política econômica que eu espero que não seja tomada, porque afinal de contas as simpatias dele não tem nada a ver com isso. Eu acho que o ponto fundamental, e eu concordo inteiramente com o Rubinho nesse aspecto, é saber qual é o escopo do Mercosul. O que é o Mercosul? O Mercosul é uma organização uh, para a promoção de um determinado viés político ou o Mercosul é uma organização essencialmente comercial, portanto de finalidade econômica. É claro que é o segundo caso. Né? O Mercosul não equivale a uma internacional socialista, um internacional liberal ou qualquer coisa desse tipo. Não, o Mercosul é uma coisa de comércio. Sendo uma coisa de comércio, o ponto que tem que ser analisado é o seguinte, as políticas do Fernandes estarão em conformidade com as diretrizes do Mercosul, sim ou não? As políticas do Fernandes trarão para o Brasil algum tipo de ônus econômico, sim ou não? E aí, a partir dessas duas respostas, é que o Brasil pode pensar em rever o Mercosul, sair o que seja. Entende? Então, o que é fundamental é deixar de lado a análise ideológica e fazer análise econômica. Não que a análise ideológica e política não tenha o seu valor, tem o seu valor. É importante. E considerações de ordem geopolítica são importantes. A gente também não pode dizer, ah, as considerações geopolíticas não importam nada, o que interessa é só fazer o comércio. Isso é um exagero. As considerações geopolíticas importam sim. E você vê que as, as grandes potências mundiais, todas elas, fazem ao lado de considerações econômicas, considerações geopolíticas também. Se você for olhar apenas sob o ângulo da economia, a guerra comercial China Estados Unidos é uma coisa que não faz muito sentido. Hum. Mas tem todo sentido quando você enxerga que a economia ali está vinculada a interesses de natureza geopolítica. Guerra do Iraque e por aí vai. É tudo também geopolítico e o Brasil é um país importante da América do Sul, é, um país, é, uma, é, a, é a grande potência da América do Sul e precisa é, se respeitar enquanto força geopolítica. Agora, em se tratando de Mercosul, que é um acordo econômico, comercial... As prioridades comerciais é que devem reger quaisquer posicionamento do Brasil. Ou seja, quaisquer posicionamento do Brasil em relação ao Mercosul devem ser regidos por questões de ordem comercial e questões econômicas, econômicas, porque este é o escopo, este é o objetivo do Mercosul. Essencialmente esse. E eu tenho medo, porque eu sei como é a mentalidade do Bolsonaro e da curriola que está em torno do Bolsonaro. Esse pessoal, como você falou, tem mentalidade... Eles não querem saber dessas questões, ah, eles acham essas questões de só menos importância. Não, não interessa. O que interessa é um alinhamento político e não sei o quê. E não é bem assim. A presença do, do Brasil no Mercosul transcende o governo Bolsonaro. O Brasil está no Mercosul há muito tempo. É, se não me engano, é um signatário original, sim, sim, do Mercosul. Sim, sim. Então, isso obviamente é uma política de Estado, portanto, que transcende o tempo em que o Bolsonaro ficará no governo. Eu não sei se o Bolsonaro será reeleito, eu não sei se ele for reeleito ele vai fazer sucessor, não se sabe. Então ele precisa olhar isso aí sob o viés de política de Estado, porque a presença do Brasil no Mercosul é isto, é um signatário original, e sob o viés do interesse econômico e comercial do Brasil, porque esse é o escopo do Mercosul. Se ele olhar sob estes dois vieses, a postura dele será correta e será ponderada. Mas eu temo que ele não olhe assim. Ele próprio não vai olhar assim, mas sim. ele tem outras pessoas que vão puxá-lo para isso. Paulo Guedes, o Agro, pra... pessoal os que se interessa militares. Com, os militares, com o dinheiro circulando e que tem uma visão de Estado mais séria, mais institucional, provavelmente vão colocar o Bolsonaro ali sossegado. Não, não, não sei se ele vai tomar uma medida
0: insana em relação a isso. Acho que não. Agora, Rubens, você falou um pouco da, da, da questão ideológica aí também, é, e a gente sabe que o Bolsonaro se espelha muito no governo Trump, você tá rindo, eu tô rindo, mas eu não faço ideia do que seja, mas é, a, ele se espelha muito no governo Trump, é, e o governo Trump, apesar de ser um governo excessivamente ideológico, é, é um governo que, por exemplo, mantém diálogo com a Coreia do Norte, foi o primeiro presidente da América a cruzar a fronteira, a América, é, Coreia do Sul, Coreia do Norte. É, não mantém um ambiente de hostilidade com Cuba, por exemplo, que era algo é, esperado. Nesse sentido, considerando que o Bolsonaro se espelha em Trump, você acha que... É, muito provavelmente ele vai seguir este mesmo caminho e não vai tomar nenhum tipo de decisão drástica em relação à Argentina, considerando a vitória de Alberto Fernandes, ou você acha que não, que considerando o histórico dele, ele vai realmente chutar o balde e pau no cu de todo mundo? <risos> É, graça falando. Falando,
1: já... abaixo. Embora, é, chega, é Cara, é o é seguinte, é, o Bolsonaro fala muito. Ele é, ele muito é um falar, papagaio, isso. ele vai falando o que dá na cabeça telha dele. Mas na hora do vamos ver, eu acho que ele tem. Eu acho não, ele tende a escutar a equipe econômica dele. O Paulo Guedes é, não é nem um bobo, muito pelo contrário. É, o Donald Trump é um exemplo a ser seguido, porque por mais que ele seja de direita, ele é o cara isso, ele é aquilo, na verdade ele está sendo exemplo de política externa no tratamento com a Coreia do Norte. Ele tá. se fosse um cara, se fosse o Barack Obama, ele estava ganhando o Prêmio Nobel da Paz. Mas como é o Trump, mas ele foi exímio articulador com o Kim Jong-un, tem, fez um papel, fez, não, tem feito um papel muito bom na articulação que ele tem feito ali na, na região das Coreias, enfim, com toda essa tensão que se arrasta já há décadas e mais décadas, e o Trump ele, ele tem tido habilidade para articular isso, para articular é, algumas crises que surgem com a Rússia, enfim, com, a, com o mercado da China, ele é habilidoso, o Trump é um cara do mercado e ele sabe que no mercado o importante é faturar, então ele, como americano, está conduzindo pra, nesse caminho de forma sensacional, irretocável. Eu acho que em termos de política externa, ele sem dúvida está entre os melhores dos Estados, que, que já presidiram os Estados Unidos. Espero que, se for, por exemplo, do Trump, ou se for por escutar Paulo Guedes, o Bolsonaro siga o mesmo caminho. Eu não acredito que o Bolsonaro vá cortar relações com a Argentina simplesmente porque ganhou um esquerdista, ou ganhou, sei lá, um terraplanista, ganhou qualquer coisa na Argentina. Eu acho que o interesse comercial, o interesse, o interesse econômico do Brasil está acima da ideologia da Argentina. E é importante a gente dizer uma coisa, a gente. É, frisar um, uma coisa, desrespeitar a vontade dos argentinos, mesmo que seja contrária ao nosso viés ideológico, é desrespeitar a própria democracia. Os argentinos eles são soberanos entre si, eles podem escolher o presidente deles, mesmo que seja um cara de esquerda, mesmo que seja um maluco, mesmo que a gente não concorde com isso. E compete ao Jair Bolsonaro respeitar esse presidente e, obviamente, manter as relações enquanto isso for interessante para o Brasil. Agora, ô Ricardo, é,
0: considerando aí esse espelho, uh, claro, faço a mesma pergunta que eu fiz para o Rubinho, mas, mas eu a complemento. Uh, você acha que o governo, não sei se propriamente o Jair, mas você acha que o governo ele faz essa análise do tipo... O que o Trump faria nesse caso? O que o, te... o que o Trump tem feito em situações semelhantes? Você acha que existe essa análise ou eu tô aqui hum, viajando?
2: Não acho que existe essa análise deste jeito. Hum. O que existe é muito, me parece, para as pessoas que, estão, que olham o Trump como um farol é uma espécie de torcida. Não, não é, não é que, ele, que ele se coloca no lugar do Trump e diz, ah, mas se o Trump estivesse no Brasil. Não, ele se coloca no lugar de um vassalo do Trump. Hum. Essa, essa é a diferença fundamental. A América, os Estados Unidos, tem projeto nacional consolidado, projeto hegemônico, é uma potência e se afirma como tal. Não é assim que o Brasil se comporta. O Brasil não se comporta assim, não tem se comportado dessa maneira como Jair Bolsonaro, não tem. Então, a, a diferença é o seguinte, tudo o que passa pela política externa, pela política econômica dos Estados Unidos, na mão do Trump, passa pelo interesse americano. O ponto deles, fundamental, é qual é o interesse americano. Por que, que o Trump foi lá conversar com o gordinho da Coreia do Norte? Porque ele gosta dele, porque ele acha <risos> ele é um cara bacana, ele foi dançar, tá sai legal. com ele... Não, por uma razão muito simples. Ele quer diminuir a pressão militar daquela região, porque ele sabe que a Coreia do Norte tem um vínculo muito íntimo com a China. Como ele está numa situação de tensão com a China, de flagrante tensão com a China, e isso hoje é praticamente o cerne da política externa dos Estados Unidos, é a tensão que ele se encontra com a China, é óbvio que ele vai tentar conter, reduzir a atmosfera política de um cara que é aliado da China, que está ali próximo da China. Isso aí é evidente. E ele agrada também os seus aliados na Coreia do Sul, mas ele favorece a, 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 a lisura da, da diplomacia naquela região do Extremo Oriente. Por isso que ele faz isso. Por que, que o Trump mantém né, a parceria histórica dos Estados Unidos com a Arábia Saudita? Veja se, se o Trump fala alguma coisa da Arábia Saudita. Não fala. O Trump vai lá na Arábia Saudita, recebido pelo Sheikh da Arábia Saudita, faz as cerimônias, tra trata-o muito bem, o sheik trata bem, a família Saúde está ok com o Trump. Por quê? Porque essa é uma parceria geopolítica de longa data, sobre a qual o Henry Kissinger já falava. O Kissinger falava no seu livro Nova, é, Nova Ordem Mundial sobre a parceria dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, dizendo que era uma espécie de pedra fundamental de pedra angular da relação dos Estados Unidos com o Oriente Médio porque a Arábia Saudita embora seja um celeiro de terroristas e para o Islã para a minha religião seja muito ruim que a Arábia Saudita tenha essa preeminência querendo ou não eles mantêm aquela região mais ou menos pacificada então eles são uma força de estabilização naquela região tão conflituosa e daí os Estados Unidos têm parceria e tem obviamente a questão do petróleo a economia, a OPEP e por aí vai Então esse tipo de horizonte não é o mesmo horizonte que o Brasil enxerga. O Brasil não se coloca desse jeito porque o Brasil não tem direito a um projeto nacional. Falta o Brasil. É aquilo que eu escrevi naquele texto antigo do News. A ascensão do Jair Bolsonaro é pavimentada por três negações. A negação do ideário petista, a reação contra o PT, então o antipetismo é muito forte. Tudo que o PT fez não presta, vamos desmontar o que o PT fez porque a gente não gosta do PT. É esse o pensamento. A negação da corrupção, a corrupção sistêmica no Brasil, das elites, do status quo do establishment, vamos cortar isso aqui, não vamos ser corruptos. E a negação da crise econômica, legada pela senhora Dilma Rousseff. Então, vamos fazer todo o esforço para sairmos da crise econômica. O Temer estabilizou a economia, não está mais em crise, mas ela continua patinando e a gente precisa acender. Vocês então, são três negações. três negações. Onde é que está o projeto? Onde é que está o projeto? Não tem projeto. Você tem três negações e sem um projeto. Então para o Brasil se colocar é. realmente, para se colocar realmente na perspectiva do Trump, é necessário uma coisa fundamental. É necessário construir o projeto do Brasil. O Brasil precisa ter um projeto. E óbvio, esse projeto tem que ser construído pela direita. Nós temos a função princípua de construirmos esse projeto. O MBL e todo mundo incluso. Num grande debate, num diálogo de frente ampla para que deste diálogo saia um projeto nacional e daí o Brasil possa se afirmar realmente como uma potência regional, com personalidade, com biografia íntegra, chegar numa mesa né, de, de, de negociações e poder falar em nome do Brasil. O PT tentou construir esse projeto. O problema é que o projeto do PT passava por todas as questões ideológicas que o Rubinho levantou e que a gente sabe. O projeto do PT era um projeto que envolvia a questão do socialismo na América Latina, da recuperação daquilo que eles perderam no leste europeu, e por aí vai. Mas o PT fez este alinhamento do Brasil com os BRICS, tendo em vista um projeto geopolítico, maculado por essa intenção socialistizante e estatizante que nós denunciamos. Cabe, portanto, à direita brasileira, que hoje, está no lugar do PT, criar um outro projeto que faça sentido para a nossa realidade nacional e que não seja um projeto de torcida com o boné, make America great again, <risos> ah, Trump e a ah, pau aqui é na petralhada, vamos fuzilar a petralhada. Não, precisa de um projeto que faça sentido. E aí, quando você cria um projeto, daí você pode negociar com todo mundo. Se você tem um projeto nacional firme, claro, você sabe o que, que você quer, você sabe aonde você quer chegar, você pode negociar com a China, com os Estados Unidos, com a Arábia, com os judeus, com todo mundo, porque você passa a negociar a partir de uma perspectiva sua. Então são os interesses nacionais que vão contar, e não os interesses nacionais administrados conjunturalmente. Ou seja, ah, eu tenho interesse aqui disso, eu tenho interesse aqui daquilo, eu tenho interesse daquilo, mas não tem uma coisa grande que unifica todos esses interesses. Então hoje, por exemplo, a gente tem aquele negócio do Futurice, que é uma medida interessante, um negócio sim, bacana sim. É, elogiado
0: né? inclusive pelos pedagogos que cá entre nós é uma classe não muito simpática ao pois governo
2: é, muito bacana o negócio do Futurice mas o Futurice precisa estar dentro do projeto nacional porque quando você faz um projeto para educação você tem que pensar o que, que eu quero que o Brasil seja eu quero que o Brasil seja uma potência industrial, sim ou não? Eu quero que o Brasil seja uma potência científica, sim ou não? Eu quero que o Brasil ah, se desenvolva por esse lado, por esse outro lado, que o Brasil seja, sei lá, um celeiro de humanistas, de, de filósofos, de sábios. O que, que eu quero que o Brasil seja? Onde o Brasil vai estar posicionado? Eu acho que falta isso ao governo Bolsonaro e esta é a grande diferença entre o governo Bolsonaro e o governo Trump, porque o governo Trump tem projeto.
0: Ou fazer muito
1: um, muro bom. Oh. <risos> um muro da Argentina. o muro da Argentina.
0: Ricardo, aí, fazendo a nossa audiência subir subiu louco, bicho. Estávamos em 400, Foi para 460, hein? Uau. loucura. <risos> Nada Mas com a bela bem, aula bom. de Só geopolítica.
2: Só dei uma pimbadinha. Dá uma pimbadinha, assim, com vontade. Eu falei
0: várias ah.
1: coisas polêmicas. Dá Vem uma me... pimbadinha com vontade. Pessoal, pimbadinha. pessoal,
0: um recado muito importante. Minha muito minha muito que... importante. Você minha que, minha que, que está nos assistindo ali. agora. Você pode participar desse programa Tá vendo esse programa aqui? Tá eu, tá o Ricardo, tá o Rubinho Pois é, você pode participar Aí é você vê esse Fernando como eu posso participar do programa você pode enviar agora mesmo um pin, exatamente isso você envia um comentário com um trocadinho a gente manter este belo programa qualquer valor vai lá manda aí em qualquer moeda tem todas as moedas do mundo entra aí agora no bate papo e no chat vai ter a opção super chat no, um cifrãozinho ali, se você tiver no celular, vai ter um cifrãozinho ali, só clicar ali e você manda ali o seu recadozinho e você contribui para manter esse programa. Se além de participar do programa, você também quiser levar um belo ingresso para pré-estreia de Não Vai Ter golpe o Nascimento de um Brasil Livre no Rio de Janeiro ou em Curitiba, porque em São Paulo já esgotou, você basta mandar um trocadinho aí de no mínimo 30 reais, exatamente isso, 30 reais, você leva um ingresso para pré-estreia e ainda participa deste programa ao vivo. Mas se você não quiser ir para a pré-estreia, não tiver como ir, mas ainda assim quiser mandar mais de 30 reais e quiser levar um brinde, você pode estar levando este livro aqui, que segundo o nosso professor Ricardo Almeida, é um dos livros mais importantes do liberalismo de John Stuart Mill da liberdade individual e econômica, princípios e aplicações do pensamento liberal. Você pode estar levando com o pimba a partir de R$ 30, reais, o maior pimba pode levar este belo livro. Mas contribua, contribua, clica aí no cifrãozinho, mande seu comentário. Exatamente. A gente fica feliz, a gente, fica feliz, a gente pimba, tá tudo. manda polêmica. Manda, xinga eles aqui, ó. Mete o pau, mete o pau, a gente lê. A gente lê, a gente lê, a gente lê logo após as nossas pautas aqui que inclusive já estão se encerrando. Vamos lá.
1: O Jorge, você assistiu o Bazar Botini?
0: Bazar Botini? É, no
1: Shoptime.
0: Não, cara, não. Cara, ele
1: parece o Botini vendendo, cara. Olha o que ele fez ali. Você <risos> como... é uma... Cara, eu é igualzinho sei é a o Botini. Minha carreira
0: política não der então, certo, era... eu vou então, deixar meu currículo vendedor, na Shoptime. Cara, ele é muito mesmo? bom, cara. Ele vendia câmera
1: digital aí na época. Vou é. deixar
0: meu currículo na Shoptime. É, Operação Lava Jato só existe graças ao STF, diz Dias Toffoli o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, defendeu hoje a atuação da Operação Lava Jato e disse que a operação só existe porque é fruto da institucionalidade, citando leis sobre o combate à corrupção. Abre aspas. A Lava Jato só existe graças ao STF. Se não fosse o STF, não haveria isso. O que não se pode permitir na república é que se apropriem das instituições, fecha aspas. Dias Toffoli voltou a reforçar seu objetivo ao assumir a presidência do STF, disse ele. Fazer que o judiciário é, fazer que o judiciário volte a cuidar do passado e o executivo e legislativo cuidar do presente e do futuro. Não entendi essa frase. É Acho que tá mal escrito. Cuidar
2: do passado? É, não
0: entendi fazer que o judiciário bom, bom, bom. volte a cuidar não fazer que o judiciário voltar a cuidar do passado e o executivo
1: ed... exato é que o judiciário cuide do passado ou seja dos fatos pretéritos ah e do executivo tá. e legislativo perfeito do futuro do futuro ah, perfeito é, é, é perfeito
0: faz sentido faz sentido o judiciário julga o que aconteceu no passado. Não é o judiciário que vai determinar o futuro da economia e da sociedade. Muito bem, se eu tivesse lido a frase, eu teria... é, O ministro disse que é preciso destravar o Brasil. O que temos que fazer? Dar aquilo que o povo pediu. Vamos destravar o Brasil. Esse processo se sintetiza no número de votantes na reforma da Previdência. 375 votos favoráveis para a reforma, disse ele. É isso, ali já é a outra pauta. Então o Toffoli basicamente está dizendo assim, que se não fosse o STF, e aí com o STF ele quer dizer, ele na verdade quiser quer dizer algo muito mais abrangente, né? se não fosse as instituições brasileiras, a Lava Jato não teria sobrevivido, não teria feito o trabalho que fez. Rubens Nunes é a sua área e a área é jurídica
1: 10, e eu posso falar o, o presidente do <risos> <risos>
0: Poder Judiciário. Lembre-se que estamos no MBL 3.0, ah, Rubens, se 3.0.
1: É vou É impressionante a capacidade como o Toffoli tem de falar merdas e ao mesmo tempo obviedades corretas. É verdade. É uma coisa assombrosa. E sem incoerente dentro do próprio discurso. É que eu não tenho aqui na minha mão para esmiuçar o tanto de groselha que esse sujeito falou num único discurso. E eu não vou aqui ficar falando que ele foi advogado do PT, advogado <risos> essas coisas que eu já pedi impeachment, essas coisas, todo mundo já sabe. Mas vamos ao discurso do Toffoli. Bom, primeiro que. Vamos começar pela Lava Jato. É, definitivamente a Lava Jato não existe, graças ao STF. Na verdade, a Lava Jato existe graças ao Poder Legislativo, que criou leis de combate à corrupção, e ao Executivo que a sancionou não compete ao STF fazer leis e também não compete ao STF intervir em investigações legais e legítimas que estejam tramitando dentro dos limites legais e constitucionais como até agora pelo que a gente viu tem sido o caso da operação Lava Jato então em absoluto não há nada de se agradecer ao STF a única coisa que teríamos que agradecer se fôssemos hipócritas seria que o STF não foi lá com suas mãos sujas e seus obstáculos intervencionistas barraram o, o andamento de uma operação lícita legal que até agora não fez nada além de cumprir o seu dever franco e legal que é de prender corruptos nada além disso agora dando continuidade ao autófone realmente aí vem o acerto óbvio compete ao judiciário julgar analisar o passado <risos> e ao executivo e legislativo o futuro só que aí a gente para e pensa é, o próprio STF resolveu legislar, por exemplo, quando equiparou a homofobia ao crime de racismo uhum. e achacou o próprio legislativo impondo obrigação e pena ou seja, legislando até Sim, que... Com a função, uma cara a dura. Função, e sequestrou a pausa legislativa achacando. Enquanto vocês não legislarem sobre isso, vai ser isso. Se, vai ser dessa forma. Se o próprio Toffoli e o STF respeitassem, como diz, a vontade da população, não teriam votado isso. De forma alguma, muito pelo contrário, isso não teria passado. Porque a vontade da população ela é, ela é, ela é posta, ela é exprimida através do voto dos deputados, da Câmara Popular. E aí, é, coloque-se isso em pauta, e se for aprovado na Câmara, realmente a vontade da população foi feita através dos seus representantes no poder legislativo, que é onde compete fazer as leis. E aí, Rory, já eu já esqueci qual que foi o final dele mesmo?
0: O, 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 o final dele, é, calma falando aí. da
2: reforma da Previdência. Ah, é, ah, ele então, disse assim. o
0: seguinte, o que temos que fazer? Dar aquilo que o povo pediu. Vamos destravar o Brasil. Esse processo se sintetiza no número de votantes da reforma da Previdência. 375 votos favoráveis e aí, para a reforma.
1: E aí, grande gênio da imbecilidade o magnânimo do deserto do saber de Toffoli consegue ser incoerente dentro do próprio discurso, porque se ele como presidente, como representante do STF, o mais alto cargo do judiciário Disse que compete analisar o passado, porque ele está com um discurso de político de pala em palanque, de vereador pedindo voto no bairro, dizendo que vai destravar o país, que, apro que aprovou-se a reforma da Previdência e que isso é impo importante para o país andar. Ele é o presidente do STF, ele podia muito bem dizer que a reforma da Previdência é constitucional e ficar calado.
3: É, análise
2: retocável. E eu, eu gostei da, do seu xingamento elegante. Magnânimo <risos> Do deserto... Do deserto do saber. o xingamento assim diferenciado. Eu vou usar esse. Você é
0: magnânimo do deserto do saber. o pessoal fica que você entender. Eu não que eu vou para a tribuna essa semana só para usar essa frase.
2: É sério, use e filme, porque vai ser... Magnânimo do deserto do saber. Vai ser uma piada inteira maravilhosa.
1: Você ficou tipo até o presidente. Ah, sei lá,
0: mas foi muito. Magnânimo
2: do deserto, Zé... é, o Magnânimo do deserto saber de Astófoli <risos> Falou, falou, falou e ah, a sensação final que você tem ao ler isso aí é de ironia, porque justamente nós estamos numa época em que o STF tem feito todos os esforços possíveis para usurpar a função legislativa. O STF está tentando legislar em tudo. É no aborto, na homofobia. Nos casos envolvendo corrupção uh, em tudo. O STF tem tentado usurpar a função do legislador em tudo. E aí daí vem o Dias Toffoli, que faz parte disso, obviamente, dizer que ah, é função do judiciário analisar o passado. Como assim? Ele está sendo irônico, porque não é isso que o STF está fazendo. O STF não está fazendo isso. Como o Robinho falou. Uh, outra coisa. A questão da, da reforma da Previdência, eu concordo. Eu acho que ele poderia ter essa postura mais sóbria de se colocar como, de fato, o ministro do STF, é, é constitucional e acabou. Ali eu acho que é, ele não quis dizer que o STF, pelo menos não sentia ele querendo dizer que o STF tem que intervir neste tipo de coisa ativamente, mas parabenizar o governo. Porque nos últimos dias, nas últimas semanas, o Dias Toffoli tem tido uma aproximação sensível com o governo Bolsonaro, Sim. muito forte. Então, para aqueles que ficam repetindo esse slogan, ah, o Dias Toffoli foi advogado do PT, ah, o Dias Toffoli está com o PT, não se esqueçam da seguinte regra de ouro quando você quer analisar o comportamento de homens públicos. Quando o indivíduo não é, assim, muito convicto, eu não acho que o Dias Toffoli seja muito convicto de nada, a primeira coisa que ele busca proteger é ele mesmo. Então, assim, o PT, o Lula está preso. O PT não está no governo. Quem está no governo é o Bolsonaro. O que, é que o Dias Toffoli está fazendo? Ele está elogiando a reforma da Previdência, pauta número um do governo. O Dias Toffoli fez o um acordo lá para livrar a cara do Flávio Bolsonaro. O Dias Toffoli participou do café da manhã com os três poderes. O Dias Toffoli deu uma declaração lá, veja, falando no golpe branco e no parlamentarismo e não sei o quê, e dizendo que ele foi um dos responsáveis por. Uh, tirar esta engrenagem, então todos os indícios últimos da, do alinhamento do Dias Toffoli não, não é indício competir. ele está Isso. buscando o apanágio do governo.
1: E se me permite um adendo, hoje a mulher, do, o namorado, enfim, do traficante NEM, da Rocinha, hum. sabe o traficante NEM? É do PCC, ele também? Tá é, não sei se é PCC, é o Comando Vermelho, é. mas ele de facção foi solta, Justamente com base na decisão do Dias Toffoli, em favor do Flávio Bolsonaro, que excluía as informações do COAF. Então, utilizando o precedente Dias Toffoli e Flávio Bolsonaro, a mulher do traficante do Morro da Rocinha foi posta em liberdade, Ricardo.
2: Pois é, exatamente. Então, esse é o seu primeiro ponto. Eu acho que a gente tem que deixar para trás um pouco essa... Esse apodo fácil, esse, esse epíteto fácil dizer, ah, o cara era o advogado do PT, ah, o advogado do PT. Porque hoje ele está buscando alinhamento com o governo Bolsonaro, isso é um fato. Das cinco, seis coisas que ele fez de maior relevância nacional, quatro delas têm a ver com o governo Bolsonaro e tem convergência explícita com o que o Bolsonaro o quer. Acordo com o Flávio, reunião dos três poderes, batendo pau para a reforma da Previdência... E a questão do parlamentarismo branco e do golpe que, segundo ele, ele ajudou a evitar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é uma ironia. O texto é irônico porque o STF está numa fase atual buscando legislar. Então, ele não está fazendo isso que, uh, que ele está falando. E aí me vem também a questão. Quando é que o STF vai voltar a seguir estes princípios? Que, na teoria, estão corretos. De fato, o judiciário não tem que ser, ter um papel transformador... Na sociedade, o papel do judiciário é aplicar a lei e aplicar a constituição. E o STF, especificamente como Corte Máxima da Justiça, está ali para averiguar constitucionalidade. Esse é o seu papel, ponto. Ele não tem papel de transformar a sociedade, não tem papel de fazer nenhum milagre. Ele tem este papel: papel simples, delimitado e bem demarcado. Finalmente, em relação à Lava Jato, é outra ironia. A gente, a gente viu. Várias vezes, vários episódios do STF disputando força com a Lava Jato. Então quando ele vem dizer que a, a Lava Jato depende do STF, não. O STF disputou com a Lava Jato, disputou força com a Lava Jato. O STF tentou várias vezes soltar pessoas que a Lava Jato prendia. Não, o STF deu declarações, ministros eminentes do STF deram declarações graves contra a Lava Jato. Vídeo o caso do senhor Gilmar Mendes. Jumal Mendes já deu declarações praticamente chamando os procuradores de Lava Jato de, de mau caráter. Eu acho que ele chegou sim, a ser explícito nisso. Nenhum dos seus votos. Então, a, 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 a postura do STF em relação ao Lava Jato não é de permitir a sua existência. Primeiro, que não tem a ver com a permissão da existência, como o Rubio falou. Segundo, que há uma disputa de força, um cabo de guerra entre o STF e a Lava Jato. Então, isso aí é só
0: conversa para o nego ver. Agora, Ricardo, vamos indo então para nossa última pauta antes dos Pimbas, hein? De, deixa a minha imagem foram aparecer. Ah, apareceu a minha imagem. Bom, é, exatamente pessoal ainda não mandou os pimba mandaram alguns pimba perdidos aqui, mas vamos mandar pimba este programa não vive sem os pimbas, vai lá, acesse o bate-papo acesse o chat vai lá no cifrãozinho manda um trocadinho pra gente que você de quebra participa aqui do programa, se mandar a partir de 30 reais você pode ganhar um ingresso olha só esse ingresso bonitão pro não vai ter golpe o nascimento de um Brasil livre, ainda tem vagas na pré-estreia do Rio de Janeiro de Curitiba, se não quiser a partir de 30 reais você leva esse belo livro, óbvio o maior lance vai levar, de John Stuart Mill, a, é, da liberdade individual e econômica, princípios e aplicações do pensamento liberal importantíssimo esse livro, portanto participe, vem aqui com a gente que de quebra você ainda pode levar um belo de um brindezinho, ok vamos lá então a nossa última pauta antes da leitura dos pimbas, das contribuições que vocês nos mandaram Paulo Guedes afirma que sindicalistas eram parceiros do governo na ditadura militar. Nesta segunda-feira, em evento sobre a MP da Liberdade Econômica no STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, o ministro da Economia, Paulo Guedes, teceu duras críticas aos sindicalistas, bem como ao governo do período militar, hein? Sobrava dinheiro para o governo com bastante impostos. Sobrava para as montadoras. Sobrava também para os sindicalistas do ABC Paulista que ganhavam 10, 12, 13 vezes mais que a média do trabalhador brasileiro. Porque se não pagassem, eles iam para a porta da fábrica e ameaçavam quem quisesse trabalhar. E quebravam tudo e brigavam com a polícia. E aí parecia que era coisa da ditadura, afirmou o ministro. Não. A ditadura estava garantindo aqueles salários extraordinários para aquele grupo seleto de sindicalistas. Quem conhece a economia sabe quem era parceiro de verdade da ditadura militar, completou Paulo Guedes. O que, que é isso aqui, oh, 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 Ricardo? Ele meteu o pau na ditadura e nos sindicalistas. Com razão. E com razão.
2: porque assim, a, a ditadura, de fato, não perseguiu os sindicalistas. A ditadura perseguia guerrilheiros, eventualmente jornalistas com assessores, mas os sindicalistas não. Tanto é assim que quando foi a ascensão do senhor Luiz Inácio Lula da Silva como maior líder sindical da história do Brasil? Na época da ditadura, anos 70, final da ditadura. Então, o período final da ditadura, foi mar... especialmente o final com Gásio Figueiredo, foi marcado por isto mesmo. Essa política de acomodação dos sindicatos, a política. Uh, de permitir que os sindicatos tivessem guarida naquele sistema econômico que estava montado, era uma política, de fato, é, 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 da ditadura. Não está errado em dizer que isto aconteceu. Uh, na verdade, eu não me lembro de nenhuma época de perseguição sistemática aos sindicatos. Talvez no período varguista, porque os sindicatos cresceram muito na época de Vargas, mas eu acredito que tivesse havido algum tipo de perseguição ideológica. mas Não, não sei, ou... não me lembro se houve... Mas talvez tenha havido perseguição, tipo, a eliminação de certos líderes sindicais não alinhados e colocação de outros. O fascismo italiano fez isso. O fascismo italiano que tinha uma relação muito íntima com os sindicatos fazia exatamente isso. Mas Ele pegava na os sindicatos Velha,
0: quando eles estavam surgindo, não teve perseguição?
2: É, quando estavam surgindo, sim, é verdade. Sim. Quando estavam surgindo. Mas isso no mundo inteiro? Sim, é? sim. os sindicatos quando surgiu em tudo que é lugar havia perseguição porque nós tínhamos uma ordem ah, liberal que não entendia que aquele tipo de entidade deveria fazer parte daquela ordem então o sindicato parecia apenas um instrumento ah, de pressão ilegítima do trabalhador que eu não acho, eu acho que o sindicato tem uma função importante ah, e muitas coisas interessantes já foram feitas para o sindicato vide a queda do comunismo a queda comunista tem a ver com a ação de um sindicato, que foi o Solidariedade lá do Leste Valês, dizendo justamente que os aparatiniques dos, do, 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 dos comunistas eram pseudo-sindicatos. Então ele criou um sindicato contra os comunistas para retomar, de fato, a luta eh, dos trabalhadores por melhores condições salariais, melhores condições de vida que não tinham na União Soviética, embora se dissesse uma república socialista e coisa e tal. Uh, então, o que que acontece... Ele tem razão, Paulo Guedes tem razão. Agora o que eu quero ver é o seguinte, ele deu essa declaração hoje, não é isso? isso. Eu quero ver se o Bolsonaro vai falar algo Sim. aí, porque o Bolsonaro, todo mundo sabe, é um defensor acerbo dos presidentes militares. Né? Ele tem os presidentes militares como os verdadeiros modelos da sua gestão. Então ele ama o período militar, ele é muito ligado emocionalmente ao período militar. Aí eu não sei se ele vai dar uma resposta. Talvez não. Mas, se der uma resposta, ele deve dar uma puxadinha de orelha aí no Guedes. Pelo menos nos bastidores. Exemplo, Pô, Guedes, vai falar Mas dos não, militares. Puto, fala do PT! Fala do PT, não fala dos militares. Deixa os militares quietos. Os militares já são tão atacados. A esquerda já bate tanto dos militares. Você é. não vai falar dos
0: militares? Agora, Rubens a gente sabe que um desses sindicalistas beneficiados pelo governo militar, beneficiado eu não diria, mas assim, no mínimo, muito bem tratado, né? Foi o aquele que hoje é presidiário em Curitiba, uh, o senhor Luiz Inácio. Inácio. Luiz Inácio.
1: Então, ele era um cara estranho, né? Porque a ditadura era tão ruim, era tão maldosa, mas ele, como representante... Os trabalhadores trabalhadores dava rolê de camburão, fumando cigarro, enfim, era muito sossegado. Ele, ele tinha uma relação tanto quanto promíscua com com os militares, com a ditadura na época da ditadura. É. E o Lula, na verdade, ele sempre foi um vigarista, né? Ele sempre foi um traidor daqueles que confiaram nele. Fossem os sindicalistas, fossem ah, os milhões de brasileiros que votaram nele, ele é uma pessoa que joga exclusivamente para o próprio benefício, para o próprio interesse. É não sendo populista, mas já sendo o um sujeito que fez comício no velório da mulher dele, não tem envergadura moral e ética para falar de muita coisa. Agora, puxando aqui o gancho do Paulo Guedes, o Paulo Guedes é uma, é uma feliz figura do governo Bolsonaro. Ele é um, é um sujeito muito bom e ele, ele tem ideias muito coesas, muito corretas, e essa crítica que ele trouxe, tanto aos militares quanto aos sindicatos, eu acho muito correta, muito acertada esse... Assim. Essa ponderação que ele fez se mostrou muito assertiva, porque demonstra a imparcialidade, a visão externa que ele tem, com a, com a lisura com que ele olha para esse período e para o papel que todos eles desempenharam. É... Eu acho que esse tipo de visão desprendida de, de, de ideologias, de valores e comprometida exclusivamente com, com o juízo em si, com, com, com o saber em si, é o, que, é o que a gente espera, que a gente precisa de algum ministro de figuras públicas que, por mais que olhem para o passado, olhem com um olhar de aprendizado para canalizar e evoluir o futuro. Então, Paulo Guedes, sinceramente, se o Bolsonaro repreendê-lo, será... Com um erro crasso do presidente especialmente se fizer de forma pública agora senhoras e senhores chegou aquele momento
0: esperado de você que já contribuiu com a gente quer ver a sua pergunta o seu comentário a sua crítica a sua sugestão a sua angústia a sua angústia lida aqui ao vivo na hora na lata e comentada pelos nossos grandíssimos convidados um excelente professor de filosofia e um excelente advogado então por favor, Fred, vamos lá. Você que ainda não mandou, lembre-se, entra aí no chat, entra aí no superchat, no bate-papo, vai lá no cifrãozinho, manda um trocadinho pra gente com um comentário e participe ao vivo do programa. Se quiser levar um brinde, manda acima de 30 reais, que aí você pode levar este belo ingresso pra pré-estreia do documentário Não Vai Ter Golpe, Nascimento de um Brasil Livre, ou no Rio de Janeiro ou em Curitiba, ou ainda o maior lance, pode levar este belo livro de John Stuart Mill, é só hoje, não vai perca, mande aí já a sua contribuição e nos ajude a manter este belo programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 20 horas aí na sua telinha vamos Holiday Olá,
3: ah, a alegria do Fred falando, de ah, Vamos. É,
1: do é, né? é, a alegria do Holiday a, a, a apatia do Fred é. Bora, é.
0: Deus do céu! Ai.
3: Bom, como você estava falando, uh, Pri Pompeu doou 2 dólares canadenses, 2,79. Falta um MBL, uh, mal, e um Arthur na Argentina. Ah, verdade, mal.
1: O movimento Argentina ali. É.
0: <risos> Faltou um mal na Argentina. E um irmão, falei. Eu, eu, eu não tenho certeza, eu confesso que não estudei muito bem com profundidade a situação da Argentina, mas, mas teve grandes manifestações lá na Argentina, na época do kichineirismo? Teve teve, teve, teve,
1: teve. Mas não, mas não tô, com eu movimentos... Tô eu estou imaginando um argentino bombado, com cabelo grande, barulho, perna fina, perna fina, com a camisa do <risos> Boca, perguntando
0: coisas para alguém. <risos> Não, mas não teve tipo com movimentos definidos assim. Não, os movimentos não, definidos eu, eu não sei de
2: dizer.
1: Tão organizado. Eu não sei tinha dizer. É porque eu, eu acho brasileiro. que o Brasil
0: foi um negócio bem organizado. Bem organizado. Esse
1: movimento tal, movimento isso. Lá, que, lá um foi mais tipo das... 2013, entendeu? Mas houveram grandes manifestações. Claro. Interessante,
0: interessante.
3: Ok. Uh, o João que doou dois reais. Ele falou que o Rubinho é raso como um Pires. Tire ele do News. <risos>
0: Que, que rudeza! Eu acho que
3: esse cara não gosta
0: de você.
2: Ah, o Rubinho é uma brilhanta, o News. Não, Todas as análises, eu... É verdade. Um excelente são jurista de... do mais alto gabarito.
1: Eu, 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 eu tenho que concordar parcialmente que para o Ricardo eu, Almeida, eu, Almeida é realmente é, é uma Ah, vai começar a uma
0: puxação de, de saco aqui. Não, mas que cara Ô, oh, Fred, traz uma camisinha ali que está rolando uma surubinha. surubinha. É, uma surubinha é. de doido, cara. me me mocinha ofendido
2: ofendido com a rudeza
0: beleza do ah, pai. Um Pou! meu cara. Deus. Quem
1: okay. sabe um dia podia ficar brilhantado na noite desse rapaz. Oi. Você sabe mais que essa merda. Tá Porra, é tão... <risos> <risos> <que> eu não <falei. risos> <risos> O fã é muito maldoso, cara.
3: Tivemos também o Anderson Calas Sans, que doou R$ 2. Escola austríaca é o caminho do crescimento.
0: Ih, é. Ricardo, acho que é uma provocação para você, hein? Olha, veja Tudo Eduardo em. Bolsonaro na escola
1: austríaca, <risos> é refutado.
2: Então, cara, o que, que acontece com a escola austríaca? O, 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 MIS, o, o início da escola austríaca, você tem várias coisas interessantes da escola austríaca. Começada a revolução marginalista do Menger, que me parece ser uma teoria do valor absolutamente genial e muito superior à teoria do valor-trabalho, do marxismo. Tanto é assim que você veja, quando houve a revolução marginalista na Áustria, até os socialistas fabianos da Inglaterra adotaram, muitos deles adotaram a teoria do valor dos austríacos e abandonaram a teoria do valor, do valor marxista, embora fossem socialistas fabianos. Então, assim, isso é genial. Uh, o Mises foi um indivíduo que teve sim participação ativa na política da época, ele foi uh, consultor da Câmara de Comércio da Áustria, o Hayek escreveu seu livro clássico, O Caminho da Servidão. Foi que um conselheiro inspirou, de Margaret Thatcher. Foi o conselheiro e que inspirou toda a renovação do pensamento liberal no Thatcherismo. Muito problemática também. Sim, Tem várias sim. críticas, vários problemas no Thatcherismo. Os conselhos não
0: foram seguidos.
2: mas não, Não, foram sim. E os problemas vieram justamente disso aí. O John Gray que é um conservador liberal, ele tem uma análise do tatirismo que se você ler você vai sentir o golpe. Praticamente oh, oh. ele diz que o tatirismo afundou a tradição conservadora inglesa e a destruiu. Que isso? É, pois é. Análise do John Gray, não sou eu não. Então assim, tem muitas coisas interessantes. Agora, na prática, a escola austríaca já está longe de ser uma escola hegemônica no pensamento econômico do mundo. Então, é difícil você dizer, ah, você vai adotar a escola austríaca e aí agora é o caminho da evolução. Será? Eu não estou vendo isso. Eu vejo que os países diversos adotam modelos econômicos distintos e tem países que ascendem economicamente e outros regridem economicamente. Me parece muito variável.
0: É, eu só gostaria de passar rapidamente para alguns comentários aqui que disseram o Rubinho tá gordo, Rubinho obeso mórbido, Rubinho barrigudo.
1: <risos> cara, ele tem que eu sou pneu de alguma coisa. Cara, tá eu, eu, tenho, eu tenho que dizer que realmente eu tô me sentindo mal. Hum. E eu tô olhando ali na, na, na Você na tá Nossa, essa coisa eu, tipo, tá, 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 tá botando Tá estourando aqui, tá uma coisa horrorosa. É, mas a minha barriga tá meio pronunciada. Mas, meio é... né? é, mas gente, você voltou pro crossfit. Eu voltei pro crossfit fa... tem duas semanas. Ah. É... Tu fez quantos dias? Dois? Não, tá cara. Tá fazendo certinho, fiz... é? Quatro, três dias da primeira semana não consegui andar. <risos> aí, aí eu fiz quatro fiquei parado um ano e dois meses por de uma cirurgia, ah, né? engordei. Então tu vai emagrecer daqui né? Mas tá verão vou estar tá saradão de vai suga tá branca top. na praia, na é. hora
0: assim, Coisa boa. Vai lá, o Fred. Frederico.
3: Vamos. Próximo pimba, o André César do 10 Reais. Falando em geopolítica, sempre tive a curiosidade... Se em um futuro utópico seria possível o mundo adotar uma moeda única e um salário mínimo global? Se possível, diminuiria a miséria e violência? O que
0: acham?
2: Muito interessante essa
0: Olha, pergunta. Olha, os que dizem que o globalismo é um risco para a humanidade eu acredito que chegaremos lá.
2: Então, pois então, uh, tem um ensaio bem interessante sobre globalização, também do John Gray. Eu, eu tô andando, lendo Cê muito... Você tá fã de John, John Gray. É, não, é porque eu, eu tenho um livro dele agora, eu tô lendo e eu gostei porque ele sempre tem umas perspectivas muito originais das coisas, sabe? Ele não é óbvio. Quando todo certo. mundo vai para um lado, ele vai para o outro, ele mostra uma coisa assim diferente. E ele tem um ensaio chamado O que a globalização é, é, é... Acho que o título é O que a globalização é e o que ela não é, uma e aí ele mostra o seguinte, que ao contrário das estimativas de, muitas, de muitos analistas da globalização, a globalização ela, ah, tem, obviamente, aumentado o comércio entre os vários países de uma maneira explosiva. Então a, a quantidade, a, a porção, a fatia do PIB proporcional ao comércio externo aumentou muito com a globalização. Entretanto, apesar disso... Ela tem estimulado rivalidades nacionais e tensões de ordem nacional. Você veja que hoje... Olha que coisa curiosa. Hoje, é, quais são os principais promotores, os mais agressivos promotores da globalização? China, Índia, todos os países que não estão alinhados. Os Estados Unidos é quem está se defendendo com tarifas protecionistas. Ele está se defendendo. A China está lá em Davos... Levantando a bandeira da globalização, dizendo que ela é grande, o grande pilar da globalização. E ninguém vai dizer que a China quer dissolver a sua unidade nacional num grande governo global. O único governo global que a China vai querer é o governo dela, o governo do Partido Comunista Chinês. Então, não sei se isso vai ocorrer. Mas pode ser, por outro lado, que essas sejam tendências históricas superficiais e que no profundo você tem um, um, um movimento muito mais longo, historicamente, de aproximação, de achatamento de do mundo, de unificação, e isso vem acontecer. Eu acho um grande perigo porque é, essas organizações, quando elas se tornam globais, elas também se tornam inescapáveis. Se há uma coisa interessante nos Estados nacionais, no fato de que o mundo nunca foi unificado politicamente, é a possibilidade de asilo, a possibilidade de você sair de um país e ir para outro. Então, por exemplo, se há uma crise monetária em um determinado país, e a pessoa tem condições, ela pode sair dali e migrar para outro lugar. Ela pode migrar sua riqueza para outros lugares.
0: Mas nesse sentido, um governo mundial também não é um caminho melhor e, digamos, mais, a, 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 mais sólido para a paz? Será? Observe. Se você tem um governo mundial... Como é que
2: o cidadão escapa? Imagine, por exemplo, você tem um governo mundial imperativo. Um totalitarismo de ordem mundial. Não é, não é impossível. Isso não, não tem absolutamente nada de impossível. O fato do governo ser mundial não significa que ele vai ser um governo democrático e não significa que ele vai ser um governo que promova a concórdia dos cidadãos. Não. Significa apenas que ele vai ser mundial. Então você pode ter um governo mundial e bastante opressor para o cidadão com a diferença que, quando você tinha estes governos, havia a chance, ainda que difícil, do cara escapar. Então, por exemplo, você tem aí levas de emigrados que saíram da União Soviética, que foram para outros países, pessoas que fugiram da Alemanha nazista, que foram parar nos Estados Unidos, isso, você imaginando em termos de governo mundial, acaba. Já não tem como escapar para <risos> né? né? então, um ve, é a Lua, para a Marte. Vamos lá,
0: Então, veja que é perigoso. E provavelmente o governo mundial teria poder sobre o espaço.
1: Exato. Exato. Sobre os cosmos. Cara, eu só precisava dizer que um cara mandou aqui, tipo, até replano o Rubinho, não, velho. É comentário, A é <risos> coisa é sozinha. Muito bom. Uh... Bom, uh, se for
3: seguindo esse assunto, o João doou mais dois reais ele falou que, tirando assuntos jurídicos, o Ruben só fala o óbvio. Ih! Ô, oh, o Vício, jo
2: o jo tá jogo tá com raiva, ele, do jogo é o mesmo, atinto, cara. É. É, é, pô, você ele caramba, não gosta cara. dele, não, hein?
1: Cara, eu, cara, eu acho, acho que, que deve, deve ser a mãe da MBL e me Ah, né? com certeza. Pode, é, deve pode. ser coisa do outro gordo da
3: MBL, o Renato. Vamos <risos> <risos> lá. A Maria Andréia Dantas do dois reais ainda sobre o assunto Rubens. Ela falou: Doutor Rubens, quanto entusiasmo em algumas pautas?
1: Olha só, doutor Rubens. Poxa, obrigado. É que eu acordei muito cedo hoje para vir para São Paulo e aí eu dormi pouco. É. Eu fiquei assistindo. Na verdade, eu fiquei ontem até tarde, cara, assistindo uma série Versalhes. Ah, cara, isso é cara, muito recomendo a todo, cara, cara, que assistir. Recomendo que assistir. a todo mundo, assistam é Versalhes, 14. Netflix. a história do Luiz 14. 14, É uma puta série viciante tem do fim de semana uma temporada inteira, tô, terminei é, eu terminei assim. Eu gosto muito da figura bom. do Luiz
0: XIV, era um homem muito, muito imponente. Bom. Não, e o ator é bom, os atores são bons, aliás. O, o, o enredo todo é muito bom. A fotografia é muito boa, realmente, assim, o cenário de, de, idade, de idade Moderna, né? É realmente, assim, muito realista, é, é uma coisa fantástica. O cenário das guerras também é uma coisa, assim, é, um
1: pecado. A postura um pecado. do irmão dele, tipo, o papel do irmão dele o primeiro era, hum. era gay e, e ele era que tinha os casamentos obrigatórios tem toda uma, uma trama que se desenvolve em si, a né? relação com a, a relação igreja, igreja é uma coisa assim é sensacional é, é é, é, é é a relação dele com a madame de com um montespan, poder, montespan muito cara recomendo gente se não tiver, se tiver uma série o desconforto de da
0: sociedade perante os negros que é uma coisa assim que ele consegue realmente passar para quem está assistindo como era realmente desconfortável para aquela sociedade de dar com, com os Sim, É uma coisa absurda, absurda. E segue os comentários sobre o Rubinho, desde agora
3: foi gordinho gostoso.
1: Por <risos> okay. favor, produção. Okay.
3: vamos lá, continuando o programa. <risos> é. uh, a Michelle Guerra do o 2 Pimas mas aqui ela falou, vocês acham que as manifestações vão encher? Ela está falando as manifestações de amanhã dos estudantes.
0: O que você acha, ó, Rubens? Você que não está falando nada aí.
1: Cara, eu acho que terá um público razoável. Sinceramente, eu nem sabia que estarão Eu acho que deve, Assim, olha, deve eu ter um público razoável pelo também. público ba base, o público duro deles, que acaba frequentando manifestações, mas não deve ser algo grande, não. Deve ser, inclusive, se comparado à última, deve ter um, um, um enfraquecimento, um empobrecimento muito grande da manifestação. Não, tanto que não tá nada se é, tá circulando, tá circulando é, não tem nada. Não tem clima para isso.
0: E aí, Ricardo? Qual
2: é o seu eu bom? concordo, acho que vai ser também, vai ser fraco. E acho que, é uma, eu acho que a manifestação bolsonarista do dia 25 também vai ser fiascão. Aliás, o pessoal fica com esse negócio de fazer manifestação toda hora. Não é, não é assim que funciona. Manifestação é uma ciência, quase. Vai
0: lá, produção.
3: Vamos, vamos continuar. Tivemos aqui um, o Davi Josias. Ele perguntou como funciona o processo de impeachment no STF, do R$ 2,00. favor, Rubens.
1: Então, o processo de impeachment no STF é o seguinte: o um cidadão comum, eu, Ricardo, Rodney, você apresenta o um pedido no Senado Federal, tá? protocolo direcionado à presidência, à mesa, certo? O presidente ele submete seu pedido. Ah, tendo os pressupostos de admissibilidade é claro, ele submete a, ao plenário, abre-se a comissão especial e o Senado vota o pedido de impeachment Tra tenha por base o pedido de impeachment do presidente resumam ao Senado Federal é, o que, é como tramita o processo de impeachment de um ministro do STF nunca aconteceu o impeachment de um ministro do STF mas esse é um expediente muito comum, eu acho que um dos primeiros pedidos foi, foi a gente que apresentou foi quando a gente pediu o impeachment do ministro Marco Aurélio Mello a época do impeachment da Dilma Rousseff, quando ele determinou que tramitasse em conjunto do Temer e da Dilma e aí para expor o Marco Aurélio nós pedimos o impeachment dele, depois isso acabou se tornando um pouco comum, nós mesmos pedimos um monte de gente, mas enfim é, mas eu... Sté, quase os 11 tá bom. Olha, eu, eu acho que se não dos 11, pelo menos uns 8 a gente já pediu pediu da Fameluça não da Carmelúcia não, não foi, do ah, foi não, da Ah, não, é uma Lúcia. porra. Mas Lewandowski, Tófone, nada, e, enfim, uma bruxa. Né? Até do Fux, cara, que ele é, ele é um ministro com bons julgados, mas fez umas cacas ali e a gente pediu. É, enfim, mas, infelizmente, o Senado ele não leva pra frente. É, a, a, a Câmara, ou a Câmara, o Senado Federal, ele é muito inoperante e tem um, um aparelhamento muito próximo ao Senado. Imaginem vocês, o Alcolumbre, ele é investigado em três inquéritos pelo Senado. Então, <risos> Abrir o impeachment ia ser estranho, né? Vai lá, produção.
3: Vamos, tivemos mais pimas aqui. É Nerido, ou cinco reais. Esse moço não curte escola austríaca em geral? Porque outras <risos> metodologias econômicas deram certo. Como ele tira esse deu certo?
2: Não, cara, não é que eu não curto. Eu, eu vou dar, inclusive, um café com política e eu vou apresentar no dia 24. Biscoitos. <risos> É, no dia 24 vai rolar um café é, sobre política e que eu vou falar do iluminismo e um dos livros que eu vou usar para comentar é o liberalismo, do Mises. Lá na Bahia, na época que a gente tinha um, um grupo de estudos, a gente estudou algumas obras do Mises, Jali Hayek, Menger, Ben Baverk. Eu tenho um, um, um certo conhecimento da escola austríaca, embora eu esteja muito longe de ser um especialista nisso aí, até porque a economia não é a minha praia. O que eu falei de dar certo é o seguinte... Se você olhar sem óculos ideológicos, sem antolhos ideológicos, o que você vai ver na história da modernidade é o seguinte: são diversas nações, diversos territórios que possuem ciclos de ascensão e declínio econômico. E isso é claro, isso você vê. Independente da fórmula usada para o cara crescer, é um fato material que os Estados Unidos teve um extraordinário crescimento econômico no século XIX e no início do século XX. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Qual era a política econômica americana? Era um laissez-faire aberto, sem nenhum tipo de tarifa, sim ou não? Não. Eles utilizavam medidas protecionistas em larga medida. Isso é um fato. Inglaterra, a Inglaterra teve períodos de laissez-faire, como todo mundo sabe, mas também teve períodos de retração do laissez-faire. E o que, que aconteceu com a Inglaterra? A Inglaterra cresceu muito na época em que ela era imperialista. Criou-se o Império Britânico, formulou-se o Império Britânico e, em grande medida, o Império Britânico impunha tarifas diferentes, criava políticas comerciais diferentes com os países, Muitas vezes a partir da, da, da espada mesmo, da guerra. Isso aconteceu na Inglaterra, cresceu economicamente. Japão. Né? Quando é que o Japão saiu de um país feudal, agrário, para a sua primeira onda da modernidade? Revolução Meiji. A Revolução Meiji foi feita como com o com faire total? Não, com o projeto nacional japonês. Isso aconteceu. China agora, que cresce, que está aí... Há vários anos crescendo. Como é o capitalismo chinês? É um capitalismo de Estado. Todo mundo sabe disso. É um capitalismo no qual o Estado tem participação muito ativa. E a China está crescendo, e as pessoas estão ganhando dinheiro, e a produtividade chinesa aumentou monstruosamente, a produtividade do trabalhador chinês aumentou monstruosamente. Então, meu caro, isso são fatos. Isso aconteceu. Você não pode, você não pode olhar a história e dizer, ah, não, aconteceu. Uh, como é que é a resposta padrão dos austríacos? O que, que o Mises falava a respeito disso? Primeiro, isso, isso está lá no livro Liberalismo, literalmente. Ele diz o seguinte, que praticamente não houve nenhuma época em nenhum lugar que os princípios liberais tenham sido aplicados com perfeição. Ou seja, ele mesmo já está dizendo que na realidade histórica de boa parte das nações os princípios liberais não foram aplicados com perfeição ocorre que, do, no, do ponto de vista deles, se estes princípios tivessem sido aplicados com perfeição a produtividade seria maior ainda, ou seja o desenvolvimento econômico seria maior ainda a minha questão é a seguinte eu não acho que, que seja não me convence esse discurso porque é um discurso livresco e quando você olha os fatos históricos, você não encontra isso você encontra lugares que não tiveram essas fórmulas e cresceram lugares que tiveram fórmulas liberalizantes e, e, e não cresceram e por aí vai, lugares que tiveram fórmulas liberalizantes e cresceram você encontra muitas fórmulas muitos modelos distintos funcionando ou não funcionando então esta é, evidência histórica me parece colocar em xeque qualquer tipo de doutrinarismo econômico seja ele liberal, seja ele socialista agora ó,
0: Ricardo, eu vou te dizer que tem muitas pessoas com raiva é, de as, as pessoas têm raiva porque elas têm fricote a direita é cheia de fricote.
3: Aí
2: você fala um negócio que, não, que soa é, fora do, 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 do padrão ideológico que a pessoa está habituada, ela começa a ficar com raiva. Ah, isso aqui é socialista, é, eu tenho raiva. Isso aí, meu filho, é frescura. Vocês têm que parar de ter esse, né, essa frescura. Encare os princípios ideológicos de vocês de maneira problemática. Todos eles. Se você é um conservador, encare que você pode estar errado. Se você, sei lá, você é um cristão mas são e acredita. os liberais que
0: estão com raiva.
2: Não, mas os liberais também. Eu tô, eu tô dizendo que todo mundo tem que encarar os seus próprios princípios com, de, de maneira problemática. Não é? você. Ah, você tem certeza que os princípios. E se não for? E se você estiver errado? Você pode estar errado, ou, ou não, não pode? Quer dizer, a, a única escola econômica do mundo é a escola liberal? Não, tem várias outras. Tem um bocado de escolas rivais com pessoas muito inteligentes em todas elas, disputando, teorizando. Dizendo que um está errado, o um outro está certo. Então, assim, a complexidade do debate não pode ser evadida por posições simplórias. De você ficar com raiva porque eu estou falando isso aqui.
0: E vou falar. Agora. Agora,
1: só porque agora, vocês um estão
0: Agora, pessoal, inclusive o a galera percebeu que você foi dar uma mijadinha, tá? De é, é, deu um de José Maranhão. mas eu
1: vou dar uma mijada. Não deu, cara. É, é que eu vou confessar: como eu tô gordo, tô inchado, ah, eu tô, tentando tô muito líquido. Aí você vai, então eu tô muito água, água. A água aqui, ó, já, blá, já blá. foi. Aí você tem que tirar do joelho.
0: Inclusive, pessoal, o nosso programa já está quase acabando. Estamos lendo agora os últimos pimbas. Portanto, a última chance, hein? Se você quiser participar do programa mandando um pimba, mandando ali no superchat, no cifrãozinho, sabe? Manda trocar pra gente. Mas se você quiser levar um brinde, o ingresso pra pré-estreia do nosso documentário no Rio de Janeiro, em Curitiba, ou levar o livro aqui do Stuart Mill, só hoje, hein? Só hoje. Você pode mandar pra gente aí no mínimo 30 reais. O maior lance leva este livro aqui e qualquer lance de 30 reais leva o ingresso, então por favor mande lá no chat, no bate-papo ali no cifrãozinho, mande um trocado para gente a partir de 30 reais e leve esse brinde antes que o programa acabe, ele já tá quase acabando, por favor é, produção. Já está
3: acabando, Holiday, o João doou 2 reais ele falou, Rubens, não sou do MBL, mas vou entrar aqui no Amazonas. Pô, é o cara bem
0: que
1: tava te xingando. Pô, bem-vindo aí. Agora você faz parte do MBL, você pode me xingar de dentro do MBL. <risos> Inclusive o MBL Nos tá nas... grupos, né? os grupos do MBL. Sensacional, <risos> vou parar de zoar o Carmelo, mas vai, ó. É <risos> mas ó, é, o pessoal da Amazonas tá fazendo a, a, a jornada ali na, tran, na Transamazônica, né? Pela pavimentação, isso é Exatamente. Puta trabalho do MBL Verdade, da tá
0: tendo uma caminhada, uma caminhada lá, abaixa pela Transamazônica. Então,
1: Bem-vindo ao, ao MBL Amazonas, acho que vai agregar muito, seja bem-vindo, vem para o Congresso Nacional dia 15 e 16 de novembro, terá o Congresso Nacional do MBL, é sensacional, se você vai entrar em movimento. Tem que vir no Congresso Nacional, conhecer todo mundo, o Ricardo, o o Orden, muito engraçado, eu todo gordo, enfim, vai ser bem bacana. Inclusive,
0: só um, um, uma informação aqui bem rápida sobre o Embed Amazonas, eles estão fazendo essa marcha, estão andando, literalmente, a marcha que nós fizemos de São Paulo até Brasília pelo impeachment da Dilma, eles estão fazendo agora lá na Transamazônica, naquela situação... Acho que todos vocês já conhecem, com lama, caminhões atolados, diversos acidentes, cobra para tudo que é lado, aquela coisa de malária. louca, é, malária Primarela. e inclusive já passaram por uma situação tenebrosa, eles presenciaram um acidente na frente deles e infelizmente uma pessoa uh, morreu, eles inclusive tentaram ajudar a socorrer. É, o vitimado, mas não conseguiram então acho muito interessante vocês acompanharem esse trabalho aí do pessoal do MBL de Amazonas, que está sim correndo um risco mas por uma causa muito nobre e claro, aproveitar também para parabenizar o ministro da infraestrutura né, o, o ministro Tarcísio que inclusive se comprometeu a realizar as obras ali na Transamazônica
3: produção? Sim, Rodney, estamos agora no último pimba. Último pimba! Foi a Vitória Alexia, ela doou dois reais. A manifestação dia 25 contra o STF. O Toffoli está com medo já.
2: Isso aí Onde é exato. Falar? O Toffoli não está nem aí, pessoal. Nem coisa. sabe que vai isso ter. Isso aí hum. Não precisa nem de voto. É uma besteira. Né? O Toffoli... Vai acontecer o que com o Toffoli? se tiver tá manifestação É assim
0: vamos só lembrar ele aqui, vai ser o são é não não porque as pessoas às vezes esquecem você já falou mas eu vou repetir o top eu acho que foi o Rubinho falando não sei o, o Toffoli está ajudando o governo. É, eu, 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 é, eu assisti, assisti não muito. Isso. O, o Toffoli está ajudando o governo. A última decisão dele em favor do, do, do Flávio Bolsonaro foi uma ajuda direta ao presidente da República, mesmo que isso prejudicasse outros tantos processos que correm, não só no STF, mas em todas as outras instâncias. O Rubinho deu um exemplo ali da mulher do traficante, como é que é o exemplo? Mulher do Nem da Rocinha, traficante Nem, nem da Favela nem da Rocinha. Nem da Rocinha, agora ela tá, tá
1: gastando dinheiro ela tá solta aí. porque é, é, Ela está solta porque ela utilizou o, o mesmo expediente, o mesmo precedente que o Flávio Bolsonaro, usou o precedente Flávio Bolsonaro e ela foi posta em liberdade. E, e, e assim... É, não é culpa do judiciário, é culpa do Toffoli que deu aquela interpretação.
0: E o e esse mesmo e esse mesmo benefício que ele deu para o Toffoli, inclusive, e que o Toffoli deu para o Flávio Bolsonaro, gerou um mal estar Cara, do presidente em relação ao presidente o, do Ceará. Ele queria uma opinião a merda, contrária
1: desculpa. Olha a merda, acabei de pensar nisso. O Al Capone seria posto em liberdade no Brasil com base no precedente do Toffoli em favor do Flávio Bolsonaro.
0: Misericórdia. Porque
1: o Al Capone foi preso por crimes de sonegação. sonegação de sonegação é verdade né? Exatamente, pelo precedente. É. Quer dizer, E o, bizarro, e o, o presidente, presidente da República. Da República um vídeo falando disso.
0: E o presidente da República é. quer é. demitir o presidente do quadro porque ele deu uma uma, uma opinião é. contra essa decisão absurda do Toffoli. Então, assim. O Tof, se tem uma coisa que o Toffoli não está, é preocupar nem com essa manifestação, nem com o governo, nem com nada. Eles estão, é, na verdade, sendo grandes parceiros. Isso aí. Mais alguma consideração?
1: Nenhuma. Mais alguma consideração, Sai.
0: produção? Não. Senhoras e senhores, muito obrigado, professor Ricardo Almeida. Muito obrigado, doutor Rubens Nunes. Senhoras e senhores, por hoje é só. Mas amanhã estaremos de volta aqui neste velho e querido sofá. E vocês... Em...